0: Le 7-10 wow, <inaudible> sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Assis. Bonjour Nicolas. Pierre, le Sénat américain va-t-il voter l'aide à l'Ukraine la semaine dernière, l'Europe a réussi à adopter son plan d'aide financière à l'Ukraine, malgré l'obstruction du Premier ministre hongrois Viktor Orban. C'est aujourd'hui au tour des États-Unis de voter sur un plan de 118 milliards de dollars pour l'Ukraine, pour Israël et pour la lutte contre l'immigration, un paquet commun, et ça s'annonce mal. Pour Joe Biden, c'est un test de crédibilité politique considérable. Un test que son rival probable à la présidentielle de novembre, Donald Trump, n'entend pas lui laisser réussir. Et tant pis pour les Ukrainiens, s'il n'y a plus de financement américain cette année. Le comble, c'est que les Républicains vont sans doute bloquer une législation qui a en partie été rédigée par d'autres Républicains dans une démarche de compromis. Mais Donald Trump est personnellement intervenu pour mobiliser les sénateurs qui lui sont acquis contre le financement de l'Ukraine, même s'il tue, au passage, le financement de la lutte contre l'immigration à laquelle il tient. Le probable candidat républicain n'est pas à une contradiction près du moment que ça sert ses intérêts. Alors, quelles sont maintenant les conséquences pour l'Ukraine C'est évidemment un très mauvais signal envoyé à l'Ukraine alors que son armée souffre déjà d'un déficit de munitions face à une Russie qui ne semble pas en manquer. Joe Biden a lancé dimanche un dernier appel aux élus républicains pour qu'ils fassent passer les logiques partisanes au second plan et il a rappelé l'intérêt stratégique à soutenir l'Ukraine. Il les a appelés à se montrer courageux face à Donald Trump. Mais il y a peu de chances qu'il soit entendu. Suffisamment de sénateurs républicains ont fait savoir qu'il voterait contre. Le président américain va probablement continuer à aider l'Ukraine dans la limite de ses pouvoirs, par des procédures qui ne nécessitent pas l'accord du Congrès. Il pousse également des pays alliés, comme le Japon ou la Corée du Sud, à s'impliquer davantage et l'Europe à tenir ses engagements, notamment dans la production d'obus. Il fera tout pour que l'Ukraine passe cette année, difficile, en attendant l'élection mm -hmm. du 5 novembre, qui se présente comme absolument décisive. L'Ukraine sera donc, Pierre, un enjeu électoral fort Sans nul doute, Nicolas. Dès hier, le blame game, le jeu d'attribution de la responsabilité de l'échec, a commencé, et Donald Trump est suffisamment sûr de lui pour dire qu'il veut bien assumer cet échec législatif. Comme le souligne sur Mediapart la spécialiste des états unis Maya Candel, le sentiment isolationniste porté par Trump est majoritaire à droite, et progresse aujourd'hui dans tous les secteurs de l'opinion américaine. Dans ses rassemblements de campagne, Trump répète son opposition aux interventions militaires, son scepticisme à l'égard des alliances traditionnelles comme l'OTAN et se montre disposé à conclure des accords avec des dirigeants autoritaires comme Vladimir Poutine ou Kim Jong-un. Signe de ce choix assumé, le journaliste d'extrême droite Tucker Carlson, ancienne gloire de la chaîne Fox News, est actuellement à Moscou pour interviewer Poutine accusant les médias traditionnels de mentir sur l'Ukraine. Si le financement de l'Ukraine est rejeté aujourd'hui, il pourra même trinquer avec le président russe, ce sera pour lui la meilleure nouvelle depuis longtemps. Pierre Aski, merci.